0: Bueno, son las 12.27 de la tarde. Estás en Estación Central de Radio usacha Vamos rápidamente al eh, Congreso. ¿Dónde estará el diputado Raúl Soto? Porque un grupo de diputados de oposición eh, planea introducir un impuesto transitorio a los superricos a través de una reforma constitucional que se va a discutir este jueves en el Congreso. Con esto, las personas con un patrimonio superior a los 22 millones de dólares, que no es poco, pagarían un impuesto extraordinario por 2,5% de su riqueza, lo que generaría seis mil quinientos millones de dólares para financiar una renta familiar de emergencia. Raúl Soto, diputado, ¿cómo le va?
1: Hola, Marcelo, Lucía, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Por lo menos tiene el puerto atrás de usted en eh, esa pintura. Es. ¿Dónde está, diputado? Es.
1: Estamos acá en el Congreso, en ah, la allá. oficina. Nos arrancamos un ratito de la de la sala. Se está viendo y votando en breves minutos el tema de la licencia de natal de emergencia. Así que un importante uh-huh. tema ahí para, para todas las las madres y los padres que están enfrentando también momentos difíciles en esta pandemia.
2: Cuéntenos usted qué significa este impuesto para los super ricos.
1: Bueno la verdad es que esta idea nace en torno a una serie de medidas que buscamos impulsar desde el congreso uh-huh. ante la falta de eficacia de las políticas sociales implementadas por este gobierno para ir en apoyo económico de las personas, de las familias que lo están pasando mal, en una línea similar a, al proyecto también que hemos impulsado con mucha fuerza, que ya está cerca de ver la luz, que es el retiro del 10% de la FP ¿verdad? Creemos que las medidas económicas han sido insuficientes Y nosotros creemos profundamente en una mayor justicia tributaria, en que existan en nuestro país impuestos progresivos, y eso quiere decir que los más ricos, los que han tenido más oportunidades en la vida, que han podido acumular mayores riquezas, contribuyan también proporcionalmente más, pagando más impuestos, al país, ¿verdad?, de manera tal de que esos recursos puedan ser recaudados por el fisco y puedan ser redistribuidos de manera justa equitativa a través de políticas sociales. Así que ese es el objetivo de este proyecto. Yo creo que es totalmente necesario dar ese debate de fondo en materia tributaria en nuestro país y qué mejor que hacerlo ahora, donde sin duda alguna el fisco requiere mayores recursos para poder ir en ayuda de esa gente que tanto lo necesita hoy día.
0: ¿Este impuesto es solamente por una vez, diputado, o agregaría al impuesto anual que o mensual que pagamos todos los chilenos
1: Este proyecto plantea una reforma constitucional a través de un cambio transitorio, es decir, es único, es excepcional, es exclusivamente debido a la contingencia COVID-19 y los efectos económicos y sociales de esta pandemia y por lo tanto permitiría que por una única vez se recaude el 2,5% de la riqueza de 1.900 chilenos y chilenas que son los más acaudalados, los más adinerado de este país y que tienen una fortuna o un patrimonio superior a 22 millones de dólares. Eh, si le cobramos este impuesto exclusivo por una única vez, de 2,5%, a estos 1.900 chilenos y chilenas, podríamos recaudar del orden de 6.000, 6.500 millones de dólares que podrían perfectamente verdad beneficiar a través de planes de apoyo económico y políticas sociales a los sectores vulnerables y también a la clase media de nuestro país.
2: ¿Usted nos podría eh, explicar bien cómo se mide la riqueza de esos eh de esos 1.900 chilenos o chilenas o ciudadanos en Chile que, um, que tienen este patrimonio sobre 22 millones de dólares o 22 mil millones de dólares, no me acuerdo bien 22 era millones cifra, pero era no, 22 muy millones de dólares <ríe> No sé cuánto era, pero sí. era muy alta um, ¿Qué implica eso? Porque estoy pensando que hay personas que tienen eh, riquezas afuera empresas que tributan afuera eh, hay una diferencia entre los tres difer- diversos giros de las empresas que tiene cada uno. Eh, ¿Cómo se encuentran a esos, a esos personas que debieran ser, a esos súper ricos que debieran ser los grabados por este impuesto?
1: Sí, importante aclarar, Lucía, que eh, obviamente nuestro país es tremendamente desigual, ¿verdad? Las grandes riquezas de nuestro país están concentradas en el 1% de la población y el 99% restante, ¿verdad?, recibe prácticamente... Necesita eh, el 10%. Las obras de, la, de, de la torta. Necesita por eso el 10% y por eso es necesario recaudar más del punto de vista de, de impuestos progresivos como estos. Y en este caso, yo, yo soy partidario de dar un debate mucho más de fondo, de una reforma tributaria que de mm. verdad establezca impuestos progresivos permanentes para los sectores más acomodados y para las grandes empresas de este país. Ya, pero como esta es una medida excepcional, acá lo que se está grabando con un impuesto eh, específico no es la, la empresa, no es la actividad productiva, la actividad industrial ni de ningún rubro que una persona desarrolle, sino que más bien es el patrimonio personal de estas 1.900 personas que están catalogadas, ¿verdad?, según los organismos internos de nuestro país, servicios externos y otros, ¿verdad?, como aquellos que tienen un patrimonio superior a 22 millones de dólares en general, independiente de cómo tengan distribuido ese patrimonio, pero obviamente que representan una parte muy pequeña de la población que es aquella que ha tenido eh, la posibilidad de acumular esa cantidad de riqueza y que creemos hoy día tienen que colaborar también y poner de su parte para que todos podamos como sociedad salir de esta crisis. Ya, pero para que me quede, que perdón,
2: hay... para que me quede claro, el servicio de impuestos internos puede arrojarnos quiénes son las personas que por, eh, ya sea contribuciones, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo se logra saber, eh, porque no soy experta en la materia, eh, no. quiénes son las personas que tienen 22 millones de pesos en patrimonio y qué se considera patrimonio? De dólares. De, perdón, perdón, millones de, pe- de dólares. 22 millones de dólares. 22 millones de dólares, <ríe> millones de, sí, dólares mira, eso... de patrimonio.
1: Yo entiendo que se hizo un estudio, ¿verdad?, previo a este proyecto donde se, eh, eh, se transparentaron cifras que, insisto, están establecidas a través de los órganos que fiscalizan los patrimonios en nuestro país, particularmente a través de la parte impositiva, que es el Servicio de Impuestos y, y y en ese sentido nosotros creemos que está absolutamente claro y determinado, y nadie al menos ha puesto en duda aquello, ¿Quiénes son, digamos, dónde están y, y esos, esos 1.900 chilenos que tienen más de 22 millones de dólares verdad, acumulados en patrimonio? Patrimonio quiere decir... Todo aquello que eh, implique, verdad ya sea eh, capital, ya sea bienes raíces, ya sea inversiones, patrimonio, es el total de la riqueza que la persona verdad posee y que en caso que tenga más de 22 millones de dólares se le grabaría en este caso con el 2,5% por una
0: única vez. ¿Y por qué 22 y no 30 o 20?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que siempre cuando hay que impulsar algún proyecto como este, ¿verdad? Hay que establecer un corte en algún lado. Mm. Muchas veces, ¿verdad? Eh, puede parecer eh, arbitrario decir por qué no 22 o un poco más o un poco menos y eso puede ser una razón muy válida. Nosotros estamos abiertos a discutirlo. Obviamente, si es que se presentan argumentos que puedan decir que tiene que ser un monto mayor o un monto menor, ¿verdad? Estamos abiertos a discutir esa situación en el trámite legislativo, pero nosotros que efectivamente establecer el corte en 22 millones porque es una cifra que da un ejemplo de por qué en definitiva la concentración de la riqueza en nuestro país está tan, eh, tan valga la redundancia, concentrada en un porcentaje tan pequeño de la población. O sea, 1.900 chilenos son solamente aquellos que tienen más de 22 millones de dólares y yo creo que si los grabamos a esos 1.900 se puede recaudar una cifra eh, de dinero para el fisco lo suficientemente considerable, que es lo que se requiere en definitiva para impulsar políticas públicas que sean contundente y oportuna para ir en apoyo de la población.
0: Diputados, han hecho varias reformas tributarias en el gobierno de la presidenta Bachelet, en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, y ahora usted habla de hacer una tercera reforma tributaria, y bueno, según lo que dicen los economistas y los expertos, siempre andan criticando que no podemos estar todos los gobiernos presentando reformas tributarias porque hay en algún momento hay que sentarse y trabajar de aquí para adelante. Eh, No se ha logrado nunca este impuesto a los superricos, ni aumentar mucho los impuestos a las personas naturales, ni tampoco a las empresas. ¿Qué se sacaría con una tercera reforma tributaria?
1: No, bueno, ese es un debate para más adelante. Yo no estoy diciendo que sea ahora la oportunidad. Son son proyectos que deben ir por eh, carriles totalmente separados. Esta es una reforma constitucional única, exclusiva, dada la contingencia de hoy día, donde se requiere recaudar más para poder ir en ayuda a través de políticas sociales. Otra cosa es el debate de fondo respecto de una reforma tributaria que el gobierno impulsó, de hecho, una reforma tributaria del gobierno anterior. Yo también comparto contigo, Marcelo, de que ojalá tuviéramos una política bastante más duradera, más de largo plazo en materia tributaria, que hayan consensos más generales eh, en el mundo político y que no cada cuatro años estemos cambiando las reglas del juego en esta materia. Yo creo firmemente en la justicia tributaria, en los impuestos progresivos, en que los más ricos tienen que pagar más impuestos, que las grandes empresas tienen que pagar más impuestos también, pero ese es un debate más de fondo que quedará para una oportunidad más adelante cuando efectivamente nuestro país tienda a una mayor estabilidad económica, laboral, debido a los efectos de esta pandemia. Hoy día es un debate exclusivamente para esta especificidad que es eh, grabar por una única vez a los más ricos de este país desde el punto de vista del patrimonio que detentan.
2: Sí, sí. Solo mencionar que se instaló la idea de avanzar a otra reforma tributaria que fuera progresiva y no regresiva después de octubre. Porque recordemos que lo que había antes era un reforma a la reforma que sí. la reforma tributaria no sé. del gobierno pasado avanzó poco en línea hacia lo que quería avanzar porque tal como tú lo dices Marcelo, nunca han estado los escenarios disponibles a tener reformas realmente, o sea, justicia tributaria y tener un, una escala de un régimen tributario realmente progresivo ¿no es cierto? Recordemos que en Chile se recuerda se recauda más por el IVA que es un impuesto el más regresivo de todo que, que por el impuesto a la renta por ejemplo, entonces se avanzó poco en esa reforma tributaria y lo que vino a hacer este gobierno fue a reformar las reformas cosa que quedó detenida, y en eso estaba avanzando, de que quedó detenida a partir de octubre, cuando de nuevo se instala que hay que avanzar en una mejor distribución de la riqueza. Bueno, bueno, a propósito de constitución y de reformas, una de las críticas que se está haciendo desde el oficialismo es a que los parlamentarios de oposición están tratando de saltarse en la institucionalidad y que esto de poner... Por ejemplo, artículos transitorios, como sería este, es una manera de no respetar la Constitución. ¿Qué dicen ustedes?
1: No, yo creo que justamente lo contrario. Lo que estamos haciendo acá es respetar la institucionalidad y respetar la Constitución. Porque lo que dice la Constitución es que la facultad exclusiva para establecer leyes, leyes en materia tributaria es del Presidente de la República pero nada dice respecto de reformas constitucionales en esta materia entonces nosotros estamos respetando la iniciativa exclusiva de ley del presidente de la república pero lo que estamos haciendo acá es planteando un cambio verdad excepcional como digo a través de una norma transitoria vía reforma constitucional y nada impide que eso pueda en definitiva respetando la propia constitución y la institucionalidad vigente en Chile seguir adelante como ha eh, seguido el mismo camino incluso eh, el proyecto de retiro de fondos de 10% de FP que hoy día ya está prácticamente a un paso de ser una realidad en nuestro país y la verdad que ha habido un debate jurídico en torno a si es la herramienta más apropiada o no, pero sin duda alguna que es respetando la constitución y respetando la institucionalidad, que obviamente requiere eh, constituir los quórum altos que se requieren para una reforma constitucional que son bastante más altos que que un proyecto de ley, pero eso más bien es un tema político que tendrá que irse construyendo en el camino del trámite legislativo, pero yo no comparto aquellos argumentos de que acá se está estableciendo un resquicio por la constitución para romper un poco eh, ese tema, sino que más bien se está justamente buscando respetar eh, la iniciativa exclusiva del presidente y por eso se aborda como una reforma constitucional
0: Estamos conversando con Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia en Estación Central de Radio Sachos, por último, por lo menos por mi parte diputado, me gustaría preguntarle el fin de semana se habló de que el PPD y el PS se van a fusionar, van a transformarse en un solo partido, no sé cuál es su opinión de eso, por lo menos lo planteó el senador Guido Girardi, que algo pesa en el PPD Sí, pues.
1: No, Yo creo que eh, es una idea eh, bastante considerable que hay que tener sobre la mesa, que hay que evaluar, que hay que ponderar. Yo creo que lo que plantea el senador Girardi, más que la disolución de los partidos y configurar otro nuevo, va por el camino de más bien considerar la el establecimiento de una nueva fuerza política, de una nueva unión, de una nueva, de, 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 de una nueva convergencia que sea de, de, de progresista. ¿ya? Y en ese sentido, obviamente que hay mucha afinidad política entre el PPD y el Partido Socialista, y a mí me parece bastante interesante que a partir de, de allí se pueda generar eh, verdad alguna unión, algún consenso que nos permita enfrentar desafíos de aquí es el futuro de manera, de manera conjunta, no solo en lo electoral, sino que sobre todo en cómo también eh, generamos ciertos mínimos comunes desde el punto de vista político para construir una alternativa en este país que permita también que el progresismo ¿verdad? genere una, una, una un posible proyecto de país hacia lo que se viene en el futuro en nuestro país sobre todo pensando que se nos viene también un plebiscito verdad que puede dar paso a una nueva constitución y por lo tanto también a las nuevas reglas del juego que queremos para Chile de aquí al futuro cómo construimos una sociedad más justa, más equitativa más solidaria, que entregue dignidad a todos los chilenos y chilenas, yo creo que eso es algo que podemos compartir y sobre lo cual se puede trabajar algún tipo de verdad de de convergencia, yo creo que manteniendo las estructuras partidarias pero generando una sinergia que permita hacer propuestas comunes al país.
2: Bueno, Raúl Soto, diputado del PPD, muchas gracias por esta conversación entonces que nos deja al día respecto de este proyecto que se empieza a discutir, ¿cuánto?
1: El día jueves en la Comisión de Constitución.
2: Perfecto. Muchas gracias, Gracias, diputado. diputado. Un abrazo, que esté bien. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes.